0: Здравейте, вие слушате Истории, подкастът на Списание Глобо. Днес сме в една особена конфигурация хора в студиото и ще записваме с Краси Тодоров, нашия музикален редактор, който ще влезе в ролята на водещ, а защо ще разберете след малко. А, заедно с мен, разбира се, и с Филен Георгиев, който пък ще влезе в ролята на разказвашни истории заедно с мен.
1: Здравейте и от Здравейте. Здравейте! от мен!
0: Тази година Инглово направи едно изключително партньорство с туристическия борт на Испания, за да преоткрие да представи Испания като страна по един нов начин. Защото Испания всъщност е м- страна, която наистина има нещерпаема способност да изненадва и съм сигурна, че много от хората, които ни слушат, не знаят почти нищо за нея, извън клишетата и традиционно туристическите и дестинации. Като началото на това партньорство между Инглобо и Испанския туристически порт започна с автономна област Валенсия, за която ще говорим днес. Но в днешния епизод няма да говорим за едно имения град Валенсия, а по-скоро за областта, в нейната вътрешност, в нейната цялост. И се надявам да чуете неща, които а, даже по някакъв начин, може би, биха ви изненадали, но се надявам най-вече да... Uh, породим едно желание в хората да посетят именно тези места, защото наистина има какво да се видим. Аз по-скоро, ако трябва да ви питам вас двамата и преди ни да uh, влезе в ролята на нашия водеж днес, кои са най-големите клишета за Испания, които сте чували?
2: Кой започнава си? Ами, може би ти. Ами, то при мен е малко трудно да направя границата, защото вече доста знам за Испания и съм я виждал и изживявал, но да, може би най-устойчивите клишета са. Да, разбира се, хората познават големите градове, като Мадрид, Барселона, Валенсия, свързате с плажове, с слънце, корида, фламенко и футбол, може би да. И в общи линии, май това са така най-устойчивите неща, които свързваме с понятието Испания. Краси може за може как... би
1: и храната.
2: Храната, между другото, доста хора се изненадват всъщност колко е разнообразна и, и качествена и вкусна испанската храна, за това ще говорим, може би, малко по-късно.
1: Аз бих добавил, защото е по моята част и условията за кайтсърф и всякакви сърфове.
2: Така, да, това го има наистина. Това вече е доста специализирано, но, но има огромни възможности в тази област. Тъй като те имат из, излъз на океани и на море.
1: Добре, аз мога да започна с първия ми въпрос, който е какво всъщност не знаем за Испания и кое от различните лица видяхте вие на тази чудесна страна?
2: Ами аз може би трябва да започна с това, че ние наистина сме влюбени в Испания, признавам си го честно. И всъщност цялата идея на това, което правим с този проект е, че искаме да да запалим колкото е възможно повече хора да... Също да пожелая да разберат повече за Испания и да я посетат, разбира се. Говорихме вече за клишетата. Мисля, че това, което най-много не се знае всъщност за Испания, е колко раз- изключително разнообразна страна е. Там всяка автономна област, а те са общо 17, буквално като отделна отдел различна страна. А, разбира се, за тези разлики има много исторически обословености, начинът по който се образува самата страна. А, но има и много общи неща в чисто културно отношение, но всяка област си има своята културна специфика, гастрономична специфика, хората са различни, ако еш, традициите, пейзажите. Просто е изключително-изключително разнообразна изключително страна, в която може да намериш буквално всичко. Океан, море, планини, Всичко, което би потърсил в една страна, която да посетиш като турист или или да живееш там?
0: Аз ако мога да добавя нещо, всъщност нещо, което ми изненада може би най-много и когато бяхме там и това, което повечето хора може би не свързват Испания е, че Испания всъщност е предимно планинска държава. Yeah. А, хората като чуят Испания си представят плажове, море, mm. нали, курорти, но всъщност Испания в същината си, във вътрешността си е предимно планинска страна.
2: Да, yeah, тя е една от най-планинските uh, стени в Европа всъщност. Сега има различни критерии, нали, по които се мери това, но да кажем като брой върхове над определена височина, тя е
0: една от най-планинските стени в Европа. И всъщност това си има своите качества. Ние ще поговорим малко повече за това и природните им паркове, които. Една много малка част от тях видяхме, но всъщност това, което всъщност аз видях като ново, като новост нали, в, за самата държава, и се изненадах просто от това разнообразие, от всъщност, природното богатство, което те имат. Това, което ти каза за храната и за хората, също беше едно от нещата, които също ми направиха впечатление, тъй като храната е много различна. В различните области на Испания имат много специфични видове, ястия, култури, които отглеждат. Виното е дори различно. Въобще такова разнообразие аз наистина не съм си представила, че, че може да видим в, в, в такава цялост.
2: В същото време Испания е най-големия производител и износител на захтин, в света, mm-hmm. като говорим за храни. Mm-hmm. Това, нали, повечето хора, може би в България, са свикнали с гръцки захтин, италиански захтин. Но всъщност Испания е най- водещия ваша страна в това отношение и, и между другото една скоба, една немалка част от италианския, така наречен захтин с етикет е произведен в Италия, всъщност е внесен от Испания. Да.
1: Извън добре познатият град Валенсия, за който ще говорим в следващите епизоди, какво в трите и провинции ви впечатли най-много?
2: Ами да, всъщност автономната област Валенсия е съставена от три провинции. От север на юг това са Кастайон, едноименната провинция Валенсия и Аликанте. И както е характерно и за цялата страна, всъщност и самата автономна област Валенсия и съответно трите провинции са много различни една от друга. Кастайон е, той пък е втората най-планинска провинция в цяла Испания, по брой на върхове над 1000 метра на морска височина.
1: А... А преди малко исках също да те питам а, те не се славят с особено високи върхове имаш ли информация колко е най
2: А, Мисля, че най-високите са някъде между 1000 и 2000, по-2000 метра специално да. в да. автономна област Валенсия. Не
1: съм чул да имат ски курорти За Валенсия, Това... да,
2: иначе в да. Пиринейта в Каталуния да. на Север има ски курорти да. на юг в Андалусия, в Сиера, Невада която е най-високата панина в континентална Испания има ски курорти Иначе най-високия испански връх, по принцип е Тейде, който е на остров Тенерифе. Той е 3700 метра, ако не се лъжи нещо такова. А, така че в област Валенсия, и по-конкретно в провинция Кастайон, най-северната, не са много високи, но пък са много наброй високите върхове. И е наистина много планински профил. А съответно в тези условия има много градчета, които са построени в планините и това ги прави много живописни. М, бих казал, че Кастион е може би най-слабо познатата за туристите провинция на област Валенсия, но пък страшно разнообразна и може да предложи много неща. А, провинция Валенсия, да, естествено, нея свързваме най-вече с едно, едноимения град, който е третия поколемина в Испания, но и в нея, във вътрешността и, има такива грачета, за които ще говорим малко по-късно. планински, а, Природни паркове също страшно много. Това е едно от нещата, които правят най-силно впечатление в Испания, колко добре се грижат за, за природата, за опазването на природата, за огромното разнообразие от животински и растителни видове. А най-южната провинция на автономна област Валенсия, това е Аликанте. Тя е най-известна с така начината Коста Бланка, Белия бряг, може би най-известното испанско крайбрежие. Там са, има както големи курорти с огромни хотели и малки китни рибарски градчета, които в течение на времето също се превърнали в туристически дестинации. Но и там, въпреки че предимно хората я свързват с брега и с плажовете, и там има много приятни изненади, малко като навлезеш вътрешността. По принцип тази автономна област тя е една странително тясна ивица земя покрай източното крайбрежие на Испания на Средиземно море. Но така като е край морето, има и много интересни неща навътре в областта.
0: Всъщност Кастайон, освен Планински, е и... има излъз на море. Да, всички имат а, Е Така наречения, всъщност, Коста де Ласар, брегът на протокаловия цвят е там, но за това ще говорим малко по-късно. Да.
1: А ако за момент забравим плажовете, за които говорите на Валенсия и насочим, се насочим на в областта, какво там интересно видяхте?
2: А, всъщност, Нещо, което е много характерно, аз вече го загаднах за тази област, е точно тези малки средновековни градчета, които са каснали на хълмове, тъй като релефа наистина е много хълмисти и планински. И на много места може да се видят такива градове, задължително с замък на върха на хълма. Като цяло доста добре е запазени замъци и къщи, които са така по склона надолу, се спускат на, на хълма. Тесни улички, стари каменни сгради. Това е един характерен профил на малките кръчета вътрешността. Един такъв град, например, е Вилафамес. Той е в провинция Кастайон. М- също това, което не казахме за Кастайон, също е, че тя е сравнително слаба населена, но пък има много добра пътна мрежа, много хубав асфалт. Там, между другото, много тренират колезда, професионални колездачни отбори през зимата и пролета за Турди Франс за най-големите състезания, защото. Първа е много разнообразна релефа, отлични пътища, няма толкова... Климата
1: е мек. Климата е мек,
2: няма толкова движение. Освен това, в Кастайон има страшно много колездачни клубове, аматьорски, които обаче всеки от тях има задължение да маркира и изгради поне 100 км, ако не се лъжа, колездачни маршрути за, за аматьори. Да. И си представи И всичко това е свързано в една огромна мрежа. Там много лесно се стига до тия грачета, дори вътрешността. И първото, за което се сещам такова е Вилафамес. То е, това, което казах, типично на хълм, с замък на върха на хълма, много стръмни, тесни улички, по които не препоръчвам да се влиза с кола, защото е страшно приключение. Ако се опиташ да, да минеш по тях, най-добре да се обхожда пеша. И като цяло селото е нали, задрямало, застигнало някъде среди обаче има изключително интересен контраст, защото в това старинно селце има един много важен музей за модерно изкуство. Съвременно изкуство, по-точно. С... Той е в един, можем да кажем, малък замък, също в една, в една сграда на, на богато семейство. Но в този музей се пазят творби на изключително известни автори. Пикасо, Дали, Миро... Много известни фотографии. И контраста между това модерно изкуство и, и старината обстановка е много, много интересен. А, друг такъв град. Между от всички тези грачета са има една класация за най-красивите испански села или малки грачета. Те са в тази класация, тези за които се говорим, и наистина се служава: друг такъв е Морея. А, Морея, аз препоръчвам, ако се, кара, ако се стига до там с кола, много да внимаваш в пътя, защото в един момент, както нали, караш по планинските заво, изведнъж пред поглед се разкрива тази невероятна гледка и спокойно можеш да забравиш да, да, да гледаш пътя. Един хълм отново и навърха му е касан в замъка, обаче този замък е огромен буквално, изключително добре запазен на отвесни скални стени. Под него са по склона на хълма са къщите на, на Сълцето. другото, много приличат на наша възрожденска архитектура на български възрожденски села, защото вторият етаж е издаден напред като, като чердак, само че става за разлика, че там къщите са този вторият етаж е издаден е подпряна на вертикални колони. По това се различава от нашите къщи. А, много интересно градче е Морея. Освен този огромен замък, който е свързан с много с историята на, на мястото, има една църква, която е базиликата на, на селото на градчето. Тя е просто поразява първо с размера си отвън. Не очакваш в такова страница малко градче, да видиш толкова голяма църква. А, но вътре. Още от, отвън се виждат две много красиви порти, едната на апостолите, другата на девиците, но вътре също си истинското богатство, защото е невероятна красота. Ултара е целия в а, злато, изключително пищен, много висок ултар. Има едно стълбище, което се върти, ловива около една колона, води до хора. И това стълбище е цялото в а, декоративни, скулптурна работа, и също се вижда оригиналната боя от 15 век, да речем. А също органа, той е, може би, един от най-големите в Испания, 3000 тръби, може би бъркам числото, но изключително добре е възстановен. Също много впечатляваш грея буквално в интериора на църквата и там заради този орган, всеки август, ако не се вържи, се организира международен фестивал за органова музика. Чухте ли го? Ами не, ние не. бяхме малко по... Малко след това, ние бяхме през септември, но предполагам, че усещането е много впечатляващо. А, и така, църквата от вътрешността е просто абсолютно изумителна.
0: Във времето, в което всъщност ние бяхме в а, Морея, града беше като застинал. Uh, всъщност аз точно тогава разбих мита за себе си за испанската сиеста до някъде, защото си говорихме с много от хората, които нали, наши гидове и въобще хора, с които се вияхме там. И всъщност се оказа, че да, по малките гърчета наистина има все още така наречената сиеста, ние видяхме, защото наистина града в някакъв момент или селото, в което се намираш, наистина. Просто всичко изчезва по улиците и е някаква пълна тишина и спокойствие. Това в море го видях много силно. Но се оказа всъщност, че сиеста в големите градове почти няма, защото хората работят нон-стоп. И, 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 и всъщност това клише за испанците и, и това м- може би до някъде схващане, че испанците са мръзаливи и не работят, всъщност голяма степен не е така. Особено да, в големия е. град. Да, Но в море това, което мен много ме впечатли, всъщност е сексени, Uh-huh. Uh, нещо, което е хубаво да обясним какво е. Uh, всъщност това е един uh, празник, който се отбелязва веднъж на 6 години и е посветен на спасението на града от чумата uh, през 17 век и включва доста um, интересни такива грубатични танцови изпълнения, въобще шествия с старини костюми изнасят, мисля, че
2: скулптура на... на Дева, Дева Мария. Да. Да. Същност в много от градовете в... и въобще цяла Испания почита към Дева Мария е, бих казал водеща в а, тяхната религия и повечето най-големите им празници са свързани с нея.
0: Но, но това, което мене всъщност ме впечатли най-много е, че тези хора започват да се подготвят за сексени от сега. Тоест а, сексени празнува... празнуват сексени веднъж на 6 години, но година преди реалния празник, нали, който се случва, те правят отново празненство и отбелязват началото на подготовката на това празненство. Тоест.
2: Безна. Те се намират поводи да празнуват често, но <laughs> празнуват началото на подготовката за празника. И целият град беше в едни конфети за Ринът, <laughs> да. когато ние бяхме там, макар че беше тихо, да. Ами
1: виж, виж колко е яко да има сиеста всеки ден, защото имаше едни-два часа, които можеш да си мислиш за точно такива неща. Да.
2: И, и те не спят, нали? Много хора си представят, че си я и ти mm-hmm. лягаш и спиш. Те казват, че можеш да дремнеш за 20 минути, но mm-hmm. всъщност е просто една почивка в най-горещото време. Да, ще
0: казват, че повече от 20 минути не е препоръчително, да. защото това ти нарушава нощния сън. Тоест 15-20 минути макс, след което вече си свежарка и Ай, ставаш...
1: навлизаш в едно нещо, което се казва дълбока фаза на съня и след това, затова се събуждаш. Аз съм чел много по темата mm-hmm. и затова винаги аз като си подрявам тук на диванчето, си навивам за след 20 минути. Това. <laughs> Ти си го значи да за изпаря. <laughs> да 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 а да замия за
2: Абсолютно. Ами друго такова градче, то е още по-уникално, Гладелест или е кастел де Гуадалест, всъщност а, то се намира пак в скала, но дори бих казал... А, върху скала, но дори бих казал във скала, защото единствения начин да стигнеш до него е през един тунел, издълбан във въпросната скала. А, когато ти пристигнеш с кола, виждаш само на върха на тази скала най-горната част на поредния замък, но за да стигнеш до градчето, се казваш по едни стълби и минаваш през един тунел, издълбан в самата скала. Няма как да стигнеш по друг начин. Градчето е много малко, а, но е пълно с магазинчета, сувенири, с страшно интересни музеи, на солниците и пиперниците, на ретро автомобили За толкова малко граче, има сигурно около 250 жители. Има, може би, поне 10 такива необичайни музеечета. Ресторанчета, разбира се, нали, малки каменни улички, замък, отгоре на върха, от който пък се разкриват страхотни гледки, защото точно в подножието от другата страна на скалата на това село има един а, резервуар, те го наричат. Той е езеро, изкуствено създадено е, доколкото знам, но е с, може би, най- смарагдовата, изомърдана вода, която някога съм виждал. Едно синьо-зелено, изключително красиво. А, може да се карака каяк в тая вода, може и да се плува, макар че понякога е доста студено. Доста голямо езеро и цяло това езеро, заобиколено от планински върхове, от всички посоки. Малко, малко усещане за Рила имах там, нали, като изключим цвета на, на водата. А от друга страна пък от върха на замъка може да се види Средиземно море, пак между планинските върхове, долини и така изключително красиво и интересно място. Като заговорихме за планини и долини, има и места, които са по-скоро чисто природни богатства и това са го оценили още арабите, които знаем, че в продължение на столетия 100- са владяли на практика целия, почти целият Иберийски полуостров и те имат огромна заслуга за, за цялото културно наследство, за архитектурата, за, за много неща в Испания. Едно такова място е Монтанехос, селцето Монтанехос, близо до което има извори на минерална вода, която се влива в местната ръка и цяло- цялогодишно температурата на тази вода е най-съща. Топличка, 20 градуса. Тоест лятото е все пак достатъчно разхлаждаща. А пък зимата дори навън може да е някакво градусан от новото, но е много приятно да, да, да се натопиш в нея. Там има минерални извори, които още някакъв арабски а, управител на областта е, пост, е построил на тях баня. И се още стои един надпис, че тази вода е била за неговите жени, за да поддържа тяхната красота. Къснатата на кожата им, тъй като се твърди, че водата е много полезна, най-вече за кожата, но и за редица други заболявания. И днес е пълно, особено ако отидеш в е пълно с туристи от цяла Испания и чужденци, които се къпят в тези вирчета. Много красиво място. Друго такова е. Може ли само да, нещо да добавя сега сега за Монтанехус?
0: Ние имахме Нимаха малко странна случка в Монтанехус. А, колата ни, не знам, GPS ни реши да ни откара на тотално различно място, защото ние пътуваме от от един град в друг почти всеки ден и трябваше да стигнем много бързо до Монтанехос. Не знам що колата ни реши да ни закарана в на някаква тотално различна Друго, посока. Другото
1: по селце.
0: И ние в един момент се оказваме всъщност на това почти... Това най
1: вероятно е Google Maps и на
0: мен се сега <laughs> много пъти. И ние в, момент, в някакъв момент се оказваме примерно на 2 часа път от Монтанехос. Що оказам това? Защото всъщност идеята беше да хванем някакъв влак Някакво, всъщност той е някакво туристическо влакче, което тръгва от Монтанехос и те вкарва навътре в а, планината, а, за да видиш а, по-голяма част от изворите, а, минералните извори и някакъв водопад. Ние всъщност не успяхме да го видим това нещо, защото закъсняхме жестоко, но ако хората, които ни слушат хорият в Монтанехос искат да, да видят повече, имат предвид, че има такова влак, че могат да го хванат в едни определени часове до обяд. Да,
2: до да, да обяд работи. И около половин час мисля, че отнема пътуването с него. А, иначе там района е много добързи предпочитан от катарачи, хора, които обичат пешеходни преходи, тъй като е по-низки и много красив. А, друго такова място Фонс Делгар, пак извори на не на минерално, но питайна вода, с която всъщност се захранва цялата област с питейна вода и е пълно с пак водопади на това място, вирчета, където може да се плува. Водата е толкова чиста, че буквално може да пиеш от ръката. Все пак местните хора ни казаха, че го правят преди да дойдат. Сутрин рано преди да дойдат още туристите. Но още арабите са хванали тая вода, има канали изградени. Ние като бяхме там също точно правяха някакъв ремонт и малко беше поспаднало на нивото на водата, но в един момент свърши ремонта и я пуснаха и извънъж водопада бликна в цялата си мощ. М-... Говоряки за вътрешността, може би не мога да пропусна и Елче. Елче за мен беше една от най-големите изна- изненади в това пътешествие, М-... тъй като абсолютно не очакваш това, което ще видиш. А- Елче е нещо като огромен градски лазис или-, или градска гора. Всъщност, там е така речения Ел Палмерал, това е най-голямата гора с палмови дървета в Европа. Всъщност, то не е гора, макар че така изглежда. на времето в този район а, палми са още финикийците, римляните са, са засаждали, но когато са дошли арабите, те са преместили града от тогаващата му локация до, на брега на местната река, защото нали, реката е най-добра за напояване и са направили една много... Сложна система от напоителни канали и от градини. Всъщност целият съвременен град е заобиколен от градини. Овощни градини, в които са гледали всякакви култури, всякакви дървета. И започли да засаждат огромни количества палми, защото те много помагат за почвата, за сянка, отделно дават форми. И всъщност така се образува един огромен пояс от палми, който някога е бил извън града, но също днес една... Много голяма част от него е в рамките на самия град. И града е като потънал в отделни палмови градини, които са свързани една с друга. Мисля, че в самия град бяха около 70 000 палми и около него още поне два пъти по-толкова. Така че стотици хиляди палми на насред Европа. Но
0: то усещането беше, се се носи на някакъв всъщност Карибски остров. Да. И пътуваш, нали, между там покрай по очи, нали, защото ни ходихме до. Природния им парк, пътуваш около улиците и въобще имаш чувство, че не си в Европа, си на някой абсолютно тропически остров. Супер странно усещане.
2: Mm-hmm. Няколко вида паметни, но най-вече финиковите паметни, от, от които дават формите. А, и тези градини в наши дни, както казах, са свързани. Те са, може да се посещават от туристи. Най-известната е Уерта дел Кура, ако не се лъжа се казваше. А пък най-известното дърво в нея е, е така начето имперско или императорско дърво. А причината да се казва така е, че в края на 19-ти век го посещава императрица Сиси, така наречената императрицата на Австрия. Тя много харесва и от тогава те започват да го наричат императорското дърво. Той е палма, естествено пак, но абсолютно уникална, защото тя е с... А, от основния ствол излизат още шест странични ствола, но не отдолу от земята, а примерно на височина един метър на ствола. От него тръгват още 6 с различни ствола. И е като, като свещник, като канделабър изглежда тази палма. Тя е на 140, 50, 60, 70 години, нещо такова. Но все още се, си я е, е поддържат. Мисля, че беше женска палма, тъй като има мъжки и женски палми. Да,
0: той е цикълът на палмите, всъщност е 300 години, доколкото да. помня. Така че тази е някъде по средата на живота си, но беше гигантска.
2: Наистина огромна. И... Всъщност
0: по е част от... От, култура, от списъка да. на Световното наследство на ЮНЕСКО и е нещо, което задължително трябва да се види. За мен това е, може би, ако има нещо, което е мъст за тази област, това е Елче. М-ху.
2: Елче е в най южния край на провинция Аликанте, в най-южната част на самата област Валенсия. А, друго нещо, което е много характерно за там е, така наречената, вече от човешкото историческо наследство, Дама да Елче, Дамата от Елче. Една скулптура, изключително красива. Аз буквално се влюбих в тази скулптура. Тя е мисля, че някъде от около 4 век преди Христа. Скулптура на много красива жена. Бюст. С много сложна и красива Украся. украса за глава. Включително отстрани две а, диско подобни украшения на двете уши, в които най-вероятно косата ѝ е била сплетена в тези две, две кръгли украшения. За да, не, за да го разберете по-лесно, представете си принцеса Лея от Междузвезди войни, нейната да. прическа. Тя най-вероятно е вдъхновена от дамата от Елче. А, тя е била отцветена всъщност тази скулптура. В наши дни, нали, повечето репродукции са, са от бял камък, но е била цветна. Спори се кого е изобразявала, дали жрица, дали богиня. И най-вероятно направено от древните ибери, които са били всъщност първото население на, на Испания, още преди да дойдат римляните. Много изящна. Тя днес се пази оригинала и в Националния музей в Мадрид. Но в цяло в Елче е пълно с нейни репродукции, от миниатюрни до доста големи статуи. А, и въобще в Елче си пазят много добре културното и историческо наследство. Там има един уникален фестивал, който се нарича Мистери Делч. Той е свързан с празника Успения на Богородица, пресвета Богородица, празнува се в средата на август. И фактически това е единственото място, където в църква се представя нещо като театрално-музикална постановка, която разказва историята на Успения на Богородица и възнесението и. По принцип, нали, Църквата не разрешава такъв тип представления в своите храмове, но хората от Елча са се преборили за правото си да, да поддържат тази традиция.
0: Такто, може би, такова Стърфот. нещо от нас не съм чувала да има... Няма
2: друга да послътва. Това По също света. е част от mm-hmm. а, нали, световното наследство и всички той... Два дни се играе тази постановка. Тя е като спектакъл. А, само непрофесионални актьори, хора от града са в ролите, но те се подготвят буквално цяла година за, за това нещо и с толкова емоция и любов го правят, че ние имахме възможност да видим запис в музея, не посветен на Мистери Делч. Запис на тази постановка, част от нея, наистина много въздействащо. Вътре е с така, специални ефекти има в, в църквата. Отгоре се спуска и златни, златен, като
0: като полюлей, като, като цвете. Като полюлей, отварят си нещо да, много, много е красиво. Всъщност
2: има една легенда, че мисля, че 1370 година един войник от бреговата охрана на един близък плаж до Елче, тъй като Елче не е на самото море, е видял в морето ковчег. И в този ковчег е била статуя на Дева Мария и книга с либретото, с текста на, на това представление. И че, един ми, то така трябва да се играе. Това, това е текста му, това са ролите. И той вънага, качил всичко това на коня е препуснало до града, и това и днес има така възстановка, как нали, един войник на кон пренася книгата и статуето до града. И двудневен фестивал, който се развива на улицата, и тази уникална постановка в, в самата църква.
0: Същност, говоряки за фестивали, ние бяхме а, свидетели на да. един доста мощен фестивал, вечерта, който хората си бяха организирали. А, пак поредното празненство, аз мисля, че испанците много обичат да. Uh, си намират поводи да празнуват и да си правят фестивали за всяко нещо. Беше наистина uh, на различни всъщност, места в града, на различни площади. Хората си бяха организирали музикални представления. Имаше една група от Аржентина, mm-hmm. ако помниш, с uh, много интересни курбатични такива uh, изпълнения, имаше бразилски танци, имаше какво ли не.
2: Имаше един огромен оркестър само с ударни инструменти от типа на бразилските самба барабани. От най-малки барабанчета до басовите поддържащи ритъма най-отзад. Може би около 30-40 човека да, беше бара... беше мощно, барабанисти. Да. Те, естествено, привлякаха вниманието на целия град. Те направиха едно дефиле града.
1: Доста шумно.
2: Много шумно беше. Много готино и забавно. като
0: цял си, да много шумни хора. А, за Ел, че аз бих казала, че също друго, което много ме впечатли е, че може би както всяка друга област на Испания, която си отглежда ини специфични култури, както там е нещо, което аз не знаех между другото за наровете, а, всъщност в моята глава Гранада е всъщност столицата на нара, най-общо казано в Испания, всъщност се оказа, че не е точно така.
2: То самото име Гранада значи нар. Но... Самото име
0: значи, но доколкото разбрах, хората от Елче твърдят, че те отглеждат доста големи и доста сериозни количества нар и там за първи път опитахме нар, който всъщност не бяхме опитвали досега. Няма нищо общо с този, който познаваме тук. Той е на цвят сладък, Просто не изглежда като нар, но те произвеждат голямо количество форми. Мисля, че са най-големият производител на форми mm-hmm. в, в Европа и в Испания и в Европа, мисля. М- така че това е задължително. Ако, ако сте в Елче, задължително си купете форми и нар. Това е нещо, което се яде там.
2: Да, ние сме свикнали с тези червените нарва, които са от Турция и Гърция да. най-често. И те са доста кисели и с много големи семки. Докато този е на външен вид не е нищо особено. Такъв един бледушът. светъл бледо жъл, да, да, но изключително сладък и почти няма семки. Тоест може да се едем много лесно.
0: А и друго нещо, което е много специфично, ако говорим по темата храна, ако обичате Орис и въобще стефенове на паеля, там правят така наречената паеля конкостра. Това е, прилича малко на нашата а... мусака. мусака, много е смешно. Аз намерих големи прилики с а, нашата мусака. То е всъщност ориз с всякакъв тип месо, вътрезаешко, пилешко, наденица, някакво пълно мазаво вътре като, като консистенция, страшно вкусно. Обаче отгоре го заливат с а, такава заливка, каква се прави за нашата мусака с яйца.
1: Тоест вместо картофи имат ориз.
0: Да. да.
2: И тази заливка си е доста дебела и цялото това ястие е много наяждащо. То си е зимно, стабилно ястие.
0: Да, всъщност паелята е нещо, което се приготвя по различни начини в различни части на не само на цялата област Валенсия, но според мен в цяла Испания се прави по различни начини. А причината, според мен, в Валенсия да го, го готвят с... С, за... с заек е защото има много зайци. Ние това го видяхме. Да.
2: Ами... Всъщност... То, а... Сега, нали, ние ще говорим за това, но самите валенсианци твърдят, че има най-действена паея и това е паея Валенсиана. Валенсианската паея. Тя е измислена там. После ще обясним защо точно там. Но тя се има в общи линии един набор от а, съставки, с които се приготвя. И според най-правоверните почитатели на паея валенсиана, нищо друго не е, е паея. Всичко друго е просто, те го наричат Арос конкосас, Орис с неща, но не е паея. Не е паея да. Та, истинската паея валенсиана Понеже има нали, и за това различни спорове, кое точно е най-истинскато, но миналата година учени и от Католическия университет са направили проучване сред, мисля, че около 400 непрофесионални готвачи над 50 годишна възраст, хора с опит, познаващи историята, от 266 села и грачета в района и те са а, посочили десетте съставки на класическата пея Валенсиана, без които тя не може. И аз тук съм си ги записал, наче Лорис, разбира се. Вода, зехтин сол, шафран, домати, зелен фасол, маслен боб, фасеол, лус лунатос, мое латинското име на валенсиански се казва гарофо, и пилешко и заешко. Това са двата основни продукта, пилешкото и заешкото. Това е Истинската пая е Валенсиана. Всичко друго за тях не е точно пая, а просто рис с някакви други неща.
0: Да, заешкото видяхме защо. Наистина факт е, че зайците са не само питоми, нали се гледат, но има и много диви зайци, които те ловят. Така че това е, според мен, до някъде обусловено от това, какво са имали. Квото има, това слагат да. на масата като цяло пайлета се готви с това какво имаш в момента. Така, но ние ще говорим малко по-късно за това.
2: Хората от Кребежите райони е готвят с морски дърве, хората от вътрешността, с това, което имат в градините. Което в... има, да. е Той ориза много благодатна култура да, да, да го сместваш mm-hmm. с, с всичко.
1: Добре, аз искам да ви върна обратно обаче към шумните известни курорти на Валенсия. Аз лично като пътувам в такива големи места, а, много, на мен ми е много по-интересно да виждам все едно бекграунда на това място. Тоест, не а, туристическото лице, ами това, което виждат местните или по-закътани неща. Вие успяхте ли да а, видите в тези известни шумни курорти другите им лица или...
2: Мисля, че определено успяхме и затова се погрижаха нашите домакини от различните туристически организации в област Валенсия. Да, в Валенсия, както казахме, има два типа коротеници. Тези големите шумните, другите са малките градчета, крайбрежни, но дори в наистина големите шумните си има другата атмосфера. И, и стария град, старите градчета с тези тесни улички. А, нас много ни впечатли Беникасим. Това е един морски корот. Той е на Коста де Ласар, което Мария спомена. Брега на Портукалвия цвят в провинция Кастейон. Нали така? Не да, бъркам. точно
1: така. Точно там е. а,
2: същото историята е много интересна там, защото на времето м- е нямало там град, да не говорим за корот, на самото море. Хората са живеели по-навътре в, до близката планина
0: заради Заред
2: По две причини. Едната е, че крайбрега е било много мочурливо и съответно е било страшен развърник на комари. Не е ставало за живеене. А другата причина е била а, постоянните набези на берберски пирати, които редовно са идвали и са плечкосвали под крайбрежите и са турмозили хората. Затова те са живели по-навътре. И това продължава до, не казвам, края на 19 век, когато се прокарва една ЖП линия между. Тарагона и Валенсия по, по брега и в участъка там в Беникасим, човека, който е бил отговорен за главния инженер на проекта, той кани едно лято, я, доста се е забавил проекта, било му е скучно явно, поканил си жена си и семейството, да му правят компания, докато са строяли ЖП линията и те, семейството се влюбва в този район може би вече комарите са били поизчезнали и решават да си направят вила, край самия бряг Правят си вила. Този господин започва, той бил от Валенсия, разбира се, започва да разказва на своите приятели от Валенсия за това, какво красиво място е открил. Почва да ги убеждава и тях да си направят вили. Неговите приятели почват да си строят вили. И постепенно целият хай-лайф на, на Валенсия, всички, които са богати и известни и са някои в това общество, започват да си строят там вилите по брега. И то се превръща малко като не ли, символ на престиж, на, на статут, ти да направиш по-красива вила от тази на съседа, да покажеш, че си човек с земленности. Защото доста от тях са построени от богати дами, вдовици или на богати наследнички, жени с очевидно много добър вкус. И днес, покрай променадата на Беникасим, има десетки изключително красиви вили. Много различни една от друга, но Всичките са много елегантни. Те ги наричат Бел епок, вили от периода Бел епок, тъй като най-общо казано в този период са строени. Първата е 1887, ако не се лъжа, последната е 1942 година. А, мога да се вида днес, нали, тази разходка е изключително приятна по променавата. Те се буквално се редуват една след друга, с много красиви пишни градини. И така естествено се оформят две зони – в тези вили едната се е наричали Адът, защото са били страшно луди партита до, до малките часове на деня. Нещо като сте гледали Гезби, последната, Великия Гезби, такъв тип луди партита, шумни, страшни купони. А пък по спокойните жители на района са си строили вили в другата зона, която са наричали Небесния двор. Там е било по-тихо, по-кратко и между тях зоната е била чистилището, да речем, най-вощо казано. Т.е. Ада, а, а, Рая и чистилището между тях. И така, и постепенно всъщност, около тези вили започва да се оформя курорта, започва да се строи градчето по-близо до брега и така се а, образва обеникази. Но всъщност нещо, което пропуснах е, че тези набези на пиратите, те са прекратени благодарение на един италянец, Джовани Батиста Антонели, военен инженер, който е натоварен от Испанския крал, с да, нещо да измисли, за да реши този проблем, тъй като тия пирати са турмозали цялото край и той построява поредица от наблюдателни и отбранителни кули по цялото край брежие, от които първо нали, могат да се обстрелват и едващите пирати, но и така могат да си, да си съобщават от една кула, виждат, че идват корабите, палят огъни или там се огледала и предупреждават следващото и така много бързо цялото крепреже разбира, че трябва да се подготви за предстояща атака. И всъщност това е решило, решило проблема. Пеникасим, да, другото, друго нещо много интересно е, че там е най-стария хотел в цяла област Валенсия, Ворамар. Ние имахме удоволствие да го посетим. Той е 30-те години на миналия век. Изключително старт къв класически чар има. Uh, много готина архитектура и страшно много използвано дървото във, 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 в интериора. И това, което мен много ме впечатли, е, че балконите бяха с хамаци. Ти можеш да излезеш на балкона, да си на, на хамака, пред теб една палма шумоли и точно след не е морето. Той, той е бил първият хотел, който е получил разрешение да построи тераса на практика над самото
0: море. Изключително класа. Има в Ако наистина имате шанс <към> да отидете някога в Беникасим, задължително отседнете в Вурамар, защото всъщност цените не са толкова високи, неочаквано за мен, беше, че цените бяха съвсем приемливи и тотално се пренасяш в 20-те години. Просто е абсолютно няма така атмосфера, изключително красиво място, кухнята е много добра на хотела, но друго нещо, което е хубаво да споменем за вилите, по време на войната те са били част от Uh, спасителния план, така да се каже, привърнати в болници, mm-hmm. са приотявали доста войници. Uh, тоест, служили са като лечебници mm-hmm. по това време. А uh, една друга жълтения, ако мога така да я нарека, е, че всъщност Хемингуей и Марта Гелхо, Гелхорн се женят или мисля, че сгодяват, сгодяват се там, по-скоро да. се сгодяват в една от вилите. Всъщност Хемингуей е бил доста чест гост на не знам на коя точно всички вили. Мисля, че беше вили. вила
2: Виктория, която е, може би, най-елегантната и с едни от най-дивите партита. Mm,
0: да. Всъщност, да, много красиви вили. Може да ги видите и в нашия сайт, между другото, има статия, статия за тях. Um...
2: И някои от тях днес могат да бъдат посетени, някои са отворени, други са първърнати в ресторанти, мисля, трети са частни...
0: Но... Да, и ако сте там в периода около първата деседневка на септември, а, винаги по това време се организира така наречения Бел Епок фестивал, в който то, то е нещо като нали, всички вили са отворени по това време, но хората на града се обличат по този начин, т.е. обличат се в Бел Епок стайл, а, с а, двайстарски дрехи, шапки, рокли. рокли с... Мъжете са също много е, така, елегантни, страшно красиво е и има така много готина атмосфера двайстарска. Музика също се чува такава двайстарска от а, много места. Храната, има много такива местни ферми, които а, поднасят а, щандове с местна а, кухня. Така че да, определено началото на септември е време, в което мога да се пусти Беникасим.
2: Това въобще е много подходящо за цялата област, защото времето е прекрасно, слънчево. Морето е, тогава е най-добро за, за къпане като температура. Така че септември е един прекрасен месец за цялата област. А, може би да минем към Бени най-големия курорт в другия Бени. На Коста Бланка. Да, всъщност с Бени. Ако се чудите какво значи, Бени е на арабския син. Значи син, т.е. Бени Касим е сина на Касим, Бени Дорм, сина на Еди Койси. Yeah. Останава mm. от, от арабите това Бени нещо. Бени
0: Дорм може би е най-известното
2: от... Дорм е най-известното място. Той е огромен корот, много популярен сред хората от Северна Европа, британци, скандинавци. А, ако го видите в първи момент, може да се шокирате, защото той, те го наричат още на шега Бени Йорк, средиземорския Манхатън и друг такъв тип прякори, защото е пълен с небостъргачи. Също с има, мисля, че бяха 27 mm. сгради над 100 метра височина и е, наистина в първи момента е леко необичайно, шокиращо да видиш на един толкова красив китен залив на Средиземно море буквално на брега си като в Манхатън с високите небостъргачи.
0: Та солети, <laughs> които, <че laughs> така им казваха.
2: Там е най-високата жилищна сграда в Европа, един от най-високите хотели в света, феноменално високи сгради. Но всъщност този тип строителство си има страшно много предимства, защото, а, тук трябва да се върнем малко назад в историята, още 54-та година е а, прият един план за застрояването на града, <към> заслугата е на тогавашния кмет, който е бил много млад, Педро Сарагоса, той е една легендарна фигура, изключително иновативен младеж, а, той е разбрал, по това време Бенеторен било супер заспало, задрямало рибаско селце. Обаче той е усетил, че някакви чужденци започват да идват от северна Европа и за разлика от испанците не остават за уикенда по една седмица, по две седмици. И разбира, че явно бъдещето на това място то тогава е нямало дори комунални услуги, нямало е канализация, доста зле. Разбира, че бъдещето е в туризма. И легенди се носят за един негов Uh, преход с Веспа, 9 часов преход от Бенедорно до Мадрид, отишъл е при самия диктатор Франко, за да го убеди как бъдещето на Испания е в туризма и Франко много се запалил по идеята. Та въпросния господин Сарагоса, приема този план, uh, така, ако нали, искат да развиват туризма, окей, okay, обаче като дойдат всички тия хора, градът ще се презастрои. Първо, ще, ако се застрои по нормалния до тогава начин, с ниско строителство, това ще взема огромна площ и ще бъде изключително гъсто застроено. От друга страна, всеки от туристите иска да има гледка към морето. И им хорумват, че вместо да се разпростира бенидор на страни, по-добре да се разпростира да, в, в вертикална посока. Но, за да не се презастрои, приемат въпросния план, според който мисля, че около 70% от всеки емот трябва да е свободен от строителство. Т.е. може да е паркинг, може да е басейн, градина. Да, сградата самата да вземе да, не повече да. от 30% от имоти. И всъщност по този начин те гарантират, това се спазва и до нашия и този план, че в града има страшно много въздух. Много празни пространства между сградите. Влиза въздух от морето, проветриво е, нямаш чувството, че си захупен от всички тия непостъргачи. Тоест, и да, има високи сгради, но между тях има много, много свободно и празно пространство.
0: И мисля, че там беше първото място, където са позволени да се носят
2: бикини. бикини. От дамите. Да. 55-та година, пак по заслуга на въпросния господин Сарагоса, той издейства специален закон за Бенидорм, че чужденки, въобще всички дами могат да са с бикини, което в началото е страшно сканализирало католическата църква. Тя е искала да отлъчи Педро Сарагоса от нея, но Франко се е намесил и и това е било прието, съответно това е привлякло още повече туристки. Днес, Кабенидорме, лятото приема стотици хиляди туристи. Страшно много англичани има, както казах. Има една зона зад един от двата най-големи плажа, Леванте, ако не се лъжа, Леванте, която да. там, ако попаднеш, може да решиш спокойно, че си някъде в Англия. Е Освен ali, с англичани с а, заведения, предлагащи британска храна, пъбове и така нататък. Там се е, и по-шум, та е и по-шумната част. Макар, че славата на Бериндорн като място, където, което привлича предимно пияни и млади англичани, вече отдавна не е така. Всъщност нещата са много по-цивилизовани и спокойно можеш да си почиваш. А пък зад другия плаш, Пониенте, там е много по-тихо, спокойно, там повече испанци ходят. Между тях се намира Стария град, който дори е сред тези на постъргачи, все още си има идеално запазен Стар град с малки улички, тапа с барове, там предимно испанците обичат там да ходят. А, в неговото подножение на Стария град пък е едно малко, малко плаще, което на нас ни стана любимо, мал пас, се казва. Той е с форма на подкова и предлага страховни гледки към залеза, и се намира точно под един скалист нос, на който пък е една от най-известните забележителности въобще на Бенидорми на това крайбрежие. Нарича се Балкон Дел Медитеранео. Балкона на Средиземноморието представлява една шестоъгълна площадка, наблюдателна, до която се стига по стълбище с много красива бяла балюстрада. И оттам има страхотни гледки към морето, към близкия остров, който също е Бенидорм, към двата плажа, към Стария град, към църквата на Стария град и така.
0: Всъщност, ако трябва да съм честна, когато чух, че ще ходим в Бенидор, ми бях такава О, не! Отиваме в мекта на британските туристи, пияните, нали, англичани и пенсионери, защото всъщност там предимно такива хора, нали, едва ли не можеш да видиш като схващане. Но всъщност аз много се изненадах, нали, като говорим за извън клишетата, извън това, което сме видяли. Всъщност аз не знаех, че в... Uh, рамките на Бенидорм е така наречения природен парк Сиера Елада, до който ние имахме да. възможността да стигнем с електрически велосипеди.
2: Да, това е най-добрият начин, може би, да обикараш града с електрически велосипед, тъй като има места, които вече като тръгнеш да излизаш от Бенидорм, там е затворена за коли, и все пак и доста стръмно, така че вместо сам да въртиш педалите, електрическия велосипед да, е. На мене да, на мен ми се идея. падна
0: най-немощния, всъщност велосипед. И аз трябваше доста да въртя педалите, докато стигна до най-горната част на СРЛА, да, но си заслужаваше, защото там попаш някакво място, където пълна тишина, едни отвесни скали червени, едно море. 300 метра скали, никой. които
2: директно свършват в, да. в морето, се гмърват буквално. Страшно
0: е. красиво, тихо няма абсолютно никой, няма просто хора и там може да изкараш буквално цял ден. Има, мисля, че и някакви хайкинг, пътеки.
2: Има пътеки, отделно може да направиш сафари с джип, да си вземеш т.е. да с фирма, нали? mm-hmm. с водач, който се разхожда и с околните планини, изразни доста пресечени местности. Има няколко тематични парка в покрините на Бенидорм, т.е. буквално за всеки по нещо. И аз съм много приятно изненадан от, от този Бени Йорк, средиземноморски Бени Йорк.
0: Ами, ако трябва да потеглим и малко по-нататък, защото има още няколко града по край брежите, които всъщност е хубаво да кажем и по нещо за тях, макар и как да кажем, макар и малки градове, нали, говорим за Калпе, за Хавия, за Пенискула, може би да кажем за Пенискула, тъй като това беше едно място, което той е буквално град в морето, буквално надвиснало в а, тези зелени, изумрудени води на Средиземно море. Но там присъствахме на един изключително интересен фестивал, празник, датиращ още от 17 век. А, но ако искаш, ти разкажи повече за Пенискова. Да,
2: за разлика от Бени-Бени, Пенискова идва от латински, от Латинското Пенисово, защото стария град на Пенискова е върху един скалист, скален нос, който е вдаден в морето и всъщност е свързан с сушата с много тесен провлак, почти като остров е. И буквално този замък, за който Мария казва, той е надвиснал над, над морето. Замъкът е кай, изграден е доста през вековете, но в сегашния му вид са го направили тамплиерите, рицарите тамплиери, за които той е бил много важна твърдина. А, тяхната история е, че в един момент френския крал, който им е бил страшно завдължнял и вместо да им връща парите, просто решил да разтури ордена, но както и да е това е това е една друга, друга история.
0: Но в днешно време но служи за, е, за декори на... Да, Игра на тронове някои от
2: сериите за снимани там, тъй като е изключително добре запазен, много високи стени, очевидно са били много добри строители тамплиерите. Замъкът също е известен с това, че е бил... Резиденция на така наречения антипапа, папа Луна. Има един период в историята на католическата църква, когато е имало схизма, е имало двама папи, всеки е твърдял, че другия е нелегитимен, даже в един момент са били трима, но един от тези двама е там е прекарал последните години от живота си, и до последно е твърдял, че той е папа, това е била неговата резиденция. Та, в този стар, замък, стар град в подножието на замъка станахме свидетели на, на, на празник, който е, 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 да, е, е девицата от Челничка, от, mm-hmm, по някакъв mm-hmm. такъв начин да го преведем Той беше около септември, 8-9 септември, da. когато е рождество на, на Богоралица. Фестивалът е много интересен. Буквално имаш чувство, че целият град участва в него. Много е готино да видиш три поколения от една и съща фамилия, от малки дечица, техни родители, бабите и делците, колко как. Всички се обличат тържествено, се стичат на пощада в този стар град, много, много хубаво, хубава емоция създават. Много танци и също това, което е най-интересно, може би любопитно, че мъжете, танциори са облечени на практика като жените, поне от кръста надолу с едни сини поли, бели дантелени фусти, бели чоропогащи и долу нещо, като е спадрили с връзки за, за глезените. А, има две версии защо, защо е така. Едната, мисля, че по-официалната е, че на времето мъжете от Пениско участвали в някаква битка и толкова била ужасачена битката, че буквално дрехите им били абсолютно разпокъсани, били дрипави и прибирайки се обратно в града, за да не влязат с извинение по долни гащи, техните съпруги им услъжили със своите поли, за да се позагърнат малко.
0: Но Най-смешното беше, че влизайки в града, ти се почваш да виждаш по улиците някакви мъже облечени като жени навсякъде и се чуриш какво се случва да. и защо тия мъже са облечени по този начин. Обаче такова много едно м- а- как да кажа, Фига беше много особено, защото мъжете като чели, не че се криеха, но се опитваха така малко по-незабелязано да се шмугват по улиците и по...
2: Малко им беше неудобно от туристи, защото ти не знаеш пергометък, как стига мъже с полички, нали?
0: Шмугваха се такива от та върта в на върта и ти се чуваш, ли какво... И ако се
2: загледаш повече в някой и така се усмихнеш, един вид малко ти отвръщат какво гледаш сякакво, какво гледаш, какво толкова... Те са Дълги дълги Някакто пръсеца, да речем. Дълги с фусти, едно такова нежно синьо, много, много красиви, нали? Това е едната версия. Другата версия е, че на времето е било разрешено само на мъже да участват в тия танци и те е да един вид, за да покажат солидарност към дамите и да ги приобщат към цялото това празненство, за да започнат да се обличат като тях, за да могат да няма проблеми и те да участват в тия танци. Танците са различни, разнообразни, приличат малко на нашите хора, танцуват с едни пръчки също, но най-може би така момент, в който всяко впечатление за женственост на мъжете, танцори веднага изчезва, са така нечените кастелс. това са кули от хора, а, те са много популярни, тръгнали са от там, после да и в Каталуния стават много популярни, но специално в Паниско са на три нива, т.е. на най-долното ниво застават, а, мисля, че 4-ма човека, хващат Може. се един за друг, върху тях стъпват други на раменете им и най-горе на третото ниво се покачва един танцор на раменете на второто ниво, който целият площад притихва и той дръпва една изключително прочувствена молитва към Дева Мария да, да пази града, да пази неговите жители, да, да помогне за добра реколта, да въобще да се грижи за, за, за всички тях, много така на висок глас и всичко това завършва с едно мощно вива от, от всички присъстващи, гръмват камбаните на, на църквата, много е въздейство от цялото изживяване и след това доста време всъщност тези мъже, които са на раменете един на друг, така си се разхождат из града. Един човек носи друг на, на раменете,
0: си стъпил да, на раменете му. Да, това беше всъщност най-шокиращото за мен, защото тези мъже с други... друг мъж, нали върху него, трябваше да изкачат стълбите на църквата, да влязат вътре в църквата. Явно има някакъв ритуал вътре.
2: вътре. После разбрах,
0: че по-малките момченца, всъщност това е някакъв ритуал по възмъжаване, качени така на, на раменете, влизат вътре, излизат и обикалят на нали, целият площад. И имаше един случай, в който един, мисля, че един от Мъжете върху раменете на друг мъж почти падна и, и беше тако да. леко.
2: На носещия започнаха да му се огъват краката, явно да. вече започва да не издържат. Наистина Дос... си тежи.
0: Много силово е цялото. Много е
2: силово, мъж. но са облечени с сини поли и бели фусти. Но, да. Няма нищо женствено, нали? В, на, 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 много мъжко. Много впечатляващо
0: да. беше наистина.
1: Най-вероятно доста тренират за това и носят поли, за да не се вижда всъщност какви са мускулите. Мъжи заради.
0: Ами всъщност
1: факт... А, факт
0: е, че тренират наистина, защото те казаха, че се подготвят за този фестивал цяла година. И че всъщност е голяма чест за този, който застане най-отгоре и трябва да произнесе тази молитва. Всъщност едва ли не има нещо като състезание, като надпревара, кой ще застане най-горе и ще произнесе речта. А
2: пък малките момчета си мечтаят някой ден те да са такива силни, като баткоците. Има много наследственост в цялото това нещо. Един от танците беше пък между. Това по принцип е един, една, един сюжет, който е много разпространен в техните празнества. Маври и християни тъй като тъй тази динамика тя се развива в продължение на векове
0: да много <gulky> противоборството между
2: маври и християни и то беше танц с рецитирайки една средновековна поема целият танц беше съпроводен с рецитиране на въпросната поема и след края на танца мъжът, който играеше предводител на християните всички се втунаха да го поздравяват, защото той, той е бил в тази роля при в положение на 7-8 години и вече се оттегля. Някой ще го замести като водач на християните. Подариха му един пакет. Просто хората умеят дори от, 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 от такива наглед дребни неща да правят някаква традиция, която си е пазят и...
0: Не, и цялата приемственост, която имат към, а, пред, към маврите, към арабите от това време. Тоест няма някакво усещане за разделение и да. за... Как да кажа, окей, okay, ти си, примерно, изповядваш друга религия, нали такова нещо не, не се усети. Напротив, те много прегръщат а, наследството си и във всичките им празненства, и въобще всичко това, което видяхме, и културното наследство, и архитектурно, което пазят, е много много свързано с арабите.
2: Е, те са имат огромна заслуга за, М- за много неща. Да. И дори ако се върна на този танц, всъщност те ни казаха, че тъй като. Фестивал се развива пак в два дни, да речем. Предният ден, тъй като те правят нещо като символична битка между християни и паври, предният ден мисля, че са били в разменени роли mm-hmm. и християните са загубили битката, на другия ден маврите губи. Тоест, Няма наистина това, което mm-hmm. казва такова разделение, Мария. Уважават и двете култури, и двете, двете религии.
0: Да кажем нещо и за Калпа и за Хавия, защото е може би е град, който хората свързват най-много с... Червената стена на Буфил, Ламурея Роха, нещо, което, може би, хората най-много познават от Калпе, но да кажем повече... Калпе или, или
2: Калп, както е на... Тук да. отваряме една скоба на валенсианския Калп. Много от повечето от градовете в областта си имат испански имена и имена на валенсиански язик, а, който пък... Сега тук има спор. Според някои, валенсианския си е чиста проба каталунски язик, просто негов диалект. Според... По-валенцианските патриоти, той си е отделен език, аз не се нямам да да казвам дали е каталунски или е си е валенсиянски, но всеки град си има и валенцианско името, Каупе или Калп. Наистина е много известен с градите на каталунски архитект Рикардо Бофил. Най-известен сред тях е Червената стена. Тя прилича на... имаше ще една игра за телефон Monument Valley, ако сте играли... Или, ако сте гледали сериала Squid, Squid Games, Squid Game, uh, корейския толкова прочут нашумяв сериал, mm-hmm. по Netflix, там декорите страшно много приличаха на тази сграда. Тя е... Нарича се червената стена. Предимно, да, нюанси на червено, на розово има и синьо, но е като един лабиринт отвътре от... Uh, Стълбища, които се преплитат по някакъв начин. И също ако сте запознати с творчеството на художника Ешер, неговите пространствени картини, при които изглежда, че всъщност една стълба още се изкачва, а после слиза, е, там е такова усещането. А, мостове, стълбища от, отвън изглежда като, като крепост по някакъв начин, защото е с едни високи отвесни стени, много назъбени и начупени. Много е трудно да се опише. Аз ви препоръчвам да видите снимките и в. Наши сайтове, в списанието. Да и, и, и просто на, да потърсите в интернет. Димитър
0: Караников, нашия на Караников, фотограф, да. а, всъщност беше заснел а, голяма част от Моря Роха и то с дрон отгоре, тъй като кръстата на Моря Роха е да я видиш отгоре. Тя има. Отгоре даже има един кръст.
2: Един басейн във формата на кръст. Басейн във формата да. на
0: кръст, да. По-лошото е всъщност, че отивайки до червената стена, вие не можете да влезете вътре а, да разгледате, защото тя е жилищна сграда. В момента има. Всъщност, доста години там живеят хора, които я населяват и ако ти не си неемеш апартамент, които между другото му се отдават в букинг и в Airbnb, да. можеш да си букнеш апартамент в а, Червената стена, а ако не си като гост или като живош, там, ти не можеш по никакъв начин да влезеш. Ние се опитахме, а, въпреки оговорките, които имахме, не успяхме да влезем, така че...
2: Успяхме да си поговорим само с един господин през... Да. Живия плет, той беше седнал в двора.
0: Това го казвам за всички, които ни слушат и решат наистина да отият да я видят, че могат да я видят само отвън, ако не са си запазили вътре апартамент. Да. Но пък в около Морая Роха има и други, всъщност, къщи на Буфил, които са не по-малко интересни и могат да се вият отвън.
2: Също изключително разчупени, много на стандартните Те са строени 70-те години, но... Особено за това време бих казал и за днес нещо много различно от всичко, което може да се види в... където и да в градовете. А, това е чисто архитектурната, може би, най-известна забележителност на Калпе. А природната е една огромна скала а, на испанския Пеньон де Ифак, на, катал... на валенсианския Пенял де Ифак. Нарича тия северния Гибралтар, защото наистина много прилича на гибралтарската скала, тя е висока над 300 метра Цялата и е дължина около километр Вдава се навътре в морето а, И е много красиво, защото дори нощно време Тя е понеже воровикова скала явно И белее така, над Притъмнялото море Може да се изкачи Има две части Първата е абсолютно лека, приятна Абсолютно всеки може да се качи до, Стига се до един тунел издълбан издълбава на самата скала Който другото е доста хлъзгъв така че вътре трябва да внимаваш. И този а, тунел извежда от другата страна на скалата, където обаче вече от там нагоре е доста по-трудно. А, препоръчвам добри обувки, много да си гледате в краката, тъй като от едната страна е отвесна пропас, на практика над морето. Пътеката става тясна, доста неравна на места. И мисля, че с
0: въжета има...
2: На места е... има въжета, но на най-опасните места няма въжета, което е интересно. Другото е, че има доста туристи, които... Се качват нагоре и надолу и разминаването на места е трудно, но пък стигайки до върха на тази скала, гледките са абсолютно феноменални отгоре. Цяло средиземно. А море... И тя самата
0: скала, мисля, че е маршрут за катерачи.
2: Може да се катериш, да. И по стените, страна... и, и отделно да. пък гмуркачи плуват и се гмуркат в основите, тъй като има много живот под тях. Така че тя е нещо като символ на, на Калпе. Калпа също има високи хотели, както в Бенидорм. Не толкова високи, не толкова наброй, но има и много добре запазен Старград. Точно срещу, срещу Пенион факт има една, вече в рамките на самия град, една лагуна, която е пълна с фламингота. Да. С разхождат и разни други птиче видове, но фомингота са най-интересни. Така че и там има много различни неща, които могат да се видят в този голям курорт. Мария спомена за Хавея. Хавея пък е съвсем друго като усещане. Това Хаве е. Хавея но... или Шабия. Или така шабия на, на валенсиански Шабия, да. Той е от типа малки градчета с бели къщи, изградени от един характерен за областта камък. А, също нещо като Варовик. Много от, от тях може да се видят и части от стената, крепостната стена, която някога е заобикаляла града и когато са е разрушили, за да се разшири градчето. Парчета от тази стена са инкорпорирани по някакъв начин в архитектурата на къщите. Но повечето са бели, наистина, като варосени къщи. Наричат го града на светлината, тъй като има много да. слънце. Не случайно, бели сгради, заради
0: да. Хуакин Сороя, който е един от... Хайде да не го нарича импресионист, защото испанците не обичат да го наричат така, тъй като има причина, но ние ще имаме един отделен епизод за него. Хоакин Сора всъщност е един от най-големите имена в а, изобразителното изкуство и е изкарал много дълго време в а, Хавая, рисувайки. А, и не случайно той нарича градът на светлината, защото е намерил м- места, м- конкретни спотове, от които е, може би, нарисувал най- най-добрите си картини на море. Uh, те могат да се видят uh, днешно време в uh, музея в Мадрид, мисля, че в Прадо.
2: Да, в Прадо е най-голямата колекция uh, от негови творби, но и, и в самата n- Валенсия, да речем. Но в момента, да, в музея
0: за изящно изкуство също има uh, изложба на най Голямата с... част на колекция с негови творби,
2: той yeah. е много интересен, защото светлината е самия обект и предмет на неговата творчество. Той рисува предимно светлина. И, и го прави по феноменален начин. Просто С, светлината. Като живи, да. да, строи от платната на лодките, от е, роклите на дамите, които се разхождат по плажа. Просто е майстор на светлината. И там, очевидно, в Хавея или Шабия, той е намерил идеалното място да, да рисува. Същност, Сороя беше една от причините да посетим Валенсианската област, защото той е от Валенсия, любим син на града. И тази година се празнуват 100 години от е, смъртта му. А за Хавея мен е друго, което ме впечатля, е, че това очевидно е град на много находчиви хора, защото там всичко беше две в едно. Всяко нещо имаше поне по две предназначения. Например, да. църквата в Стария град, тя беше и крепост, защото и Хавея е била нападана явно от пирати и тя се е изградена. Отвън не можеш да познаеш, че е църква, единствено по някакви елементи може да ти наведена така. Мисля, защото с висока стена, с зъбери, бойници, дубки, от които са обстрелвали, са поливали с горещо масло. Нешественицата има една кула. Тоест, църквата е крепост. А, какво друго? Имаше...
0: Ръчичките, които... Имаше, да, едни такива хлопки навратите.
2: за върти, които са в формата на Не. ръка, които обаче ни казах че ги използват и за трошение на орехи. Трушиш ореха върху основата на тази хлопка, а, понеже града е доста стръмен на улицата му и често стават наводнения, има ени, те използват дамите от града, корита, в които праят дрехите, но когато дойде наводнението, с тези корита ги слагат долу на... На праговете на въртите, за да не влиза водата в домовете и там всяко
0: нещо имаше по. Доста смарт, да, пр- беше поле. Да, да, определено беше много. Пък и нашия гид беше много атрактивен и по много интересен начин ни разказваше всъщност всичко от града.
2: Да, Фелипе, който е прекарал известно време в Шотландия, имаше много интересен акцент, говорейки английски шотландски акцент. А тъй, той като... беше
1: гид само за. Той за... беше само за, за, за хафа и за
2: Калпе. Въобще да. линия във всеки град почти имахме или в... по един гид за най-много два града, да речем. Имахме много гидове, изключително знаещи и много приветливи хора, с които наистина беше най добрия начин. Ти, да... Знаещи отвеждащи
0: на места, където туристи няма да видиш понякога и въобще Secret Spots така могат да ти Това подадат е с... Абсолютно, да. Но да, ако трябва да завършим а, днешната обиколка, тъй като ще има и следващи епизоди, тъй като времето напредна, но ако трябва да завършим а, разказа за а, тази част на а, област Валенсия, да споменем Вила Хойоса и а, Торе Виеха, тъй като това са също места, които спървме хората, които се насочат натам, там не трябва да пропускат, тъй като Вила Хойоса сам по себе си, нали, като му чуеш името, това е града на Щасти, да. От испански. Да. И там има едни много интересни, на, на самата брегова ивица има много красиви в едната част на града, боядисани в различен цвят, даже мисля, че бяха определени цветове, сгради. И се оказа, че рибарите са ги боядисвали по този начин, за да ги разпознават отдалече.
2: Връщайки се от
1: морето. Връщайки се от морето mm. и
0: просто ако погледнеш от брега към вътрешността на, на града, виждаш едни супер шарени...
1: Та да, можеш да си познаеш. Да, къщи. супер да. шарени
0: къщи, кои... много красиво място. А... Вилхо
2: Йоса също е известна и с, извиняне, се с шоколада Валор, който да. пък е един от тай известните и така стари типични испански шоколади. Та имат фабрика там и безплатен тур правят в фабриката в музея на шоколада.
0: И другото място е Торе Виеха. Ако искаш ти, разкажи за него.
2: Торе Виеха. Тя солниците. е най-известна с солниците. Те са може би най-големите в Испания, ако не се лъжа. От, много отдавна там се, в плитчините се добива сол, която се изнася за цял свят. А, много интересни цветове придобива солта от... Тоест тези плитки водни басейни, благодарение на микроорганизмите, които живеят там, минералите, които са в водата и в Някои от басейните бяха с един такъв розов цвят. Там също имаше фламингота, които се хранят с тези микроорганизми, които са в водата. Дори бяха изградили от сол, нещо като колодрум, защото там преди няколко години е да. бил първият етап от обикоката на Испания. Стартирал точно от солниците и са правили обикоки в солния колодром.
0: Да, и задължително си купете морска сол, ако обичате, защото една част от нещата, които продават, също сега е ръчно събирана и е много-много качествена сол. М- това ни също не...
2: две градчета на морето, всъщност.
0: Да, на морето, да. Колеса, на морето, ви, да, да. Ние не, не говорихме за още толкова много неща, но тъй като ще записваме още епизоди, които са свързани с цялата област Валенсия, ще говорим и за Обуфера, и за Ондо, э, природния парк, и за какво ли още не, както и за самата Валенсия, за храната на Валенсия, за хората въобще. Предстоят ни няколко э, епизода, на които е по-важно да кажа, че голяма част от епизодите, което, които ще чуете в последствие, са записвани там, в Испания и ще чуем а, много интервюта с местни хора, звуци, атмосфера, въобще а, ще чуем голяма част от а, Испания, такава каквато я видяхме ние тогава и ще се опитаме да ви пренесем там по някакъв начин. А това беше просто един а, така, ако мога да го нарека веждащ епизод в, в, в тая поредица, Ам... И така, аз благодаря Страхотно. на Караси, че беше наш, да, пътеводител днес по някакъв начин.
1: Въпроси. И аз благодаря за това интересно представяне и нямам търпение да отида там, като за начало.
2: Определено си заслужава и ние вече знаем скритите места, така че можем много да показваме и да разказваме. Чудесно. И, както се казва, остана Проксима.
0: Аз стало ево. Това беше всичко за днес. Очаквайте следващите епизоди за Испания.
2: Скоро. Ако ви харесва това, което чувате, можете да ни подкрепите, като оцените подкаста с звезди в любимата ви платформа. Или пък ако имате време да ни напишете ревю. Това ни помага да бъдем по-видими и да стигаме до повече хора. Също така, можете да последвате истории и да получавате известия за всеки нов епизод, като натиснете камбанката в профила ни. Ако пък споделите подкаста в социалните мрежи с вашите приятели и познати, това би дало още по-голяма възможност на повече слушатели да разберат за нас. Някой от гостите ни ви е вдъхновил или имате идея за следващ епизод и гост, пишете ни за всичко това на info.inglobo.bg Можете да ни изпращате и аудиобележки или съобщения в социалните канали на InGlobo. InStory е подкаст на InGlobo, печатни и дигитална медия, която работи за един по-интелигентен свят.